0: Selamat datang di ruang detritus, selamat mendengarkan Maaf kalau misalnya banyak noise atau aku tidak sengaja bernafas di depan mic Semoga di kemudian hari aku bisa jadi lebih baik yap Jadi mari kita mulai podcast episode pertama ini dengan kenapa aku nulis judulnya peka seni nggak banyak yang nanya sih cuman kayak aku merasa perlu menjelaskannya dulu dosenku tuh pernah ngomong kalau seni itu dekat sekali dengan kita, dengan kehidupan kita bahkan kayak hal-hal kayak politik kayak apa ya, ya keseharian kita yang cuman bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi tuh sebenarnya ada seninya. Nih. Pekerja seni itu harus peka, harus tahu keadaan sekitar, harus tahu apa yang terjadi di masyarakat, harus tahu perkembangan media, harus tahu perkembangan politik. Dulu aku berpikir bahwa hmm bagaimana bisa kita harus melihat banyak hal itu, kayak udahlah aku fokus seni aja, politikku saya fokus dengan perpolitikannya kayak tukang bangunan fokus pada segala material yang sedang dia kerjakan gitu memang tukang baso silahkan untuk fokus pada walkie-talkie nya aku gak tau lah ya pokoknya kayak gitu tapi ketika aku jadi penulis skenario aku baru ngerasa bahwa iaps dosenku benar karena jujur aja film-film uh, yang aku tonton ketika di kampus itu beda banget sama apa yang udah aku tonton selama ini sebelum aku ngampus ya kayak kalau kita sering lihat film cerita cinta segitiga sahabat dan lain-lain film yang aku lihat ketika aku ngampus ketika aku masuk kampus itu permasalahan sepele ada orang yang bangun tidur makan gorengan pakai cengek lalu tiba-tiba ada diri dia dari masa depan ngasih tahu bahwa dia bakal sakit perut di, di meja dia ada gorengan, cengek, sama susu. Ketika kita semua berasumsi bahwa dia sakit perut karena dia makan gorengan pakai cabe ternyata dia sakit perut karena setelah dia makan dia minum susu yang kadaluarsa. Itu film sederhana banget. Dan orang kayak, ya ampun masalah gitu doang jadiin film. Tapi itu jadi film yang bagus, serius. Padahal cuma dari keresahan Allah yang bangun tidur dan sakit perut. Dan itu aku mulai ngerasain bahwa iya, ternyata seni memang lihat dari sekitar kita. Kita memang harus peka sama apa yang terjadi di sekitar kita. Keresahan-keresahan kita tuh jadi sesuatu. Dan iya, ketika seni memaksa kita untuk peka. Nah dari situ aku mulai ngerasa juga ketika aku harus memperhatikan sekitarku untuk dapat ide kayak hmm, film kan. Ada namanya warna film ya. Dan warna film itu ngaruh di mood film. Kalau warm moodnya apa. Kalau cold apa moodnya apa. Si mood ini kan tentu aja. Kita harus fokus juga sama rasa. Balik lagi. Jadi seni memaksa kita untuk peka juga terhadap rasa. Nah ketika kita udah peka sama rasa. Hmm, kita bakal peka juga sama cinta. Ini banget. Dangdut banget. Tapi ya emang sedalam itu maksudku jadi kenapa peka seni karena berawal dari kita yang dipaksa untuk peka terhadap seni seni membuat kita juga peka terhadap rasa dan ketika kita udah peka terhadap rasa kita bisa tahu itu cinta gitu jadi ya intinya gitu lo peka dulu terhadap seni makanya namanya peka seni karena semua berawal dari kepekaan lo terhadap seni Baru pada rasa, lalu kamu tahu apa itu cinta. Haha, gitu. Wah, wow, penjelasan yang panjang. Pertanyaan kedua adalah kenapa bikin bekas seni? Jadi, seperti yang di awal aku udah bilang, bahwa tulisan-tulisan aku itu adalah tempat sampah aku, tempat aku ngeluarin segala keresahan aku. Jadi, aku adalah anak kecil-anak kecil. Aku adalah remaja baru lulus SMA yang merasa bahwa pengetahuan aku soal kampus aku tuh cukup banyak. Karena kakak aku lulusan sana, aku sering ke sana. aku anak teater juga. Dalam keadaan percaya diri, aku masuk ke kampus dan aku tetap kaget dengan apa yang terjadi di sekitarku. Serius. Aku tahu bahwa kampus seni itu banyak banget orang yang ngomong liar, banyak orang yang ngomong bebas. Ketika aku bilang aku mau masuk kampus seni, kayak semua tante-tante ku tuh heboh. Eh, eh nanti gaulannya, hati-hati ya. Gini, gitu. Pokoknya banyak lah. Tapi kayak aku ngerasa, masa sih separah itu? Hahaha, <laughs> dasar bocah remaja tol. Ternyata, Wow. Ketika aku merasa bahwa kehidupan kampus aku tuh akan seperti di FTV-FTV ketika kamu ngeliat mahasiswa-mahasiswa bawa tote bag atau bawa tas gede ala anak rohis SMA, bawa-bawa map, pakai baju rapi, kemeja, celana panjang, sepatu flat, or something, pakai jas ke lab, yang aku lihat setiap hari pemandangan orang-orang Gondrong, gondrong nggak banyak sih sebenarnya. Cuman ketika aku ke kampus lain ternyata emang ada beberapa jurusan yang tidak memperbolehkan mahasiswanya gondrong. Aku baru tahu, ya itu. Aku baru tahu ketika aku jalan-jalan ke kampus lain justru. Jadi aku ngeliat tuh orang-orang gondrong dengan baju pantai, celana pendek, selutut mungkin. Terus sepatu mereka yang warna-warni, kacamata warna-warna berani yang apa ngejereng bahkan ada yang pakai rok pendek ada yang pakai overall apa itu jumpsuit terus rambutnya diwarna-warni dan fashionable banget aku sangat-sangat takjub melihat mereka kepercayaan diri orang-orang seni itu kayak menginspirasi banget buat aku ya lo nggak perlu malu terhadap diri lo Soalnya, ya udah, yang lo punya kan cuma diri lo gitu. Dan nggak semua dosen mempermasalahkan pakaian sih, meskipun ada beberapa juga yang harus rapi. Um, selain itu, ada hal yang aku kaget banget, yaitu kampus 24 jam. ku pikir semua kampus emang 24 jam karena jujur aja di kampus aku tuh jam berapapun pun rame. Aku waktu itu ngerjain naskah jam sampai jam 3 pagi pun aku di kampus yang ngerjainnya. Itu tuh masih banyak di sekitar aku, anak musik, anak seni rupa, anak tari itu masih pada latihan. Dan ya aku pikir itu tuh normal di kampus lain. Dan ketika aku main ke kampus lain jam 10 malam kami udah diusir. aku kaget. Jadi benar sih, si kampus 24 jam tuh karena memang termasuk yang langka Termasuk, termasuk Maafin, tipe uh, Dari situ, seperti yang kalian tahu bahwa Ketika matahari ada di atas kepala dan ketika gelap gulita menyapa <risas> Kesel banget bahasanya Selalu ada dunia yang berbeda gitu Termasuk ketika aku melihat sisi lain kampus di malam hari Men, aku ngelihat koridor kampus isinya orang-orang mabuk. Wow, amazing. Itu sudut kampus, kalau misalnya habis acara, bahkan gak, kadang nggak ada acara, juga ada. Itu tuh sampah-sampah, botolnya tuh botol-botol kecap memang baso yang ada di lantai tiga bangunan. Haha. <laughs> Terus, yang paling bikin kaget adalah aku nemuin botol Minuman itu tepat di seberang pintu ruang dosen. Nah, dari situ kayak wah, ternyata aku bodoh sekali berpikir bahwa aku tahu tentang keadaan ini gitu. Dan ternyata nggak sampai di situ. Aku banyak bertemu orang dan cerita mereka unik-unik. Termasuk ada salah satu sumber yang bercerita nih pilu banget sih. Aku gak tau apakah aku bisa menceritakan di sini atau enggak. Tapi intinya sosok Age dan Johnny di cerita pekasen seni Itu adalah gambaran dari dia. Keresahan-keresahan aku. Saat itu aku resah banget. Kayak aku takut ada banyak anak-anak SMA polos to**. Kayak aku di masa lalu. Dan datang dengan percaya diri ke kampusku gitu. Saat itu aku pengen banget kalau misalnya aku ada di posisi... Si anak SMA Innocent ini Aku pengen setidaknya aku tahu gambaran aslinya Aku gak pengen semuanya ditutup-tutupin Tutup-tutupin sih, maksudnya aku gak mau Semua ini jadi terlihat seperti sesuatu yang Blur, kabur gitu Ya kalau misalnya keadaannya kayak gini ya Kayak gini aja, jadi aku siap Buat ngadepinnya, nah makanya aku bikin bekas seni untuk itu, aku kayak pengen Nge-warn anak-anak uh, Yang mungkin kayak aku Di masa lalu gitu, buat Dapat gambaran tentang apa yang mau apa yang bakal mereka hadapi di depan gitu. Bisa jadi buruk, bisa jadi jelek karena aku bikin ini nggak untuk menjatuhkan, tidak untuk juga menyanjung. Ya ini ya apa adanya. Apa yang aku gambarin bekasnya ini apa adanya. Kamu bisa ngelihat itu jadi sesuatu yang seru, tapi kamu juga bisa melihat sesuatu di sana jadi sesuatu yang seram kan? Dah ini belibet banget. Ya karena itu aku nggak ada niatan untuk bikin bagus atau bikin jelek gitu. katanya udah aku tulis seadanya aku aja meskipun jujur aja aku masih jaga-jaga sih tapi juga bukan untuk jadi terlihat lebih baik tapi untuk aman dikonsumsi masyarakat hahaha jadi itu alasan kenapa aku bikin bekas ini. jadi itu keresahan aku meskipun banyak sebenarnya keresahan lain tapi itu ada di tokoh-tokohnya yang akan aku jelasin di part 2 karena panjang banget karena aku bacot banget. Haha. <tip> <tip> Tapi semoga kalian menikmati mendengarkan ini ya. So, segitu aja untuk episode 1. Terima kasih sudah mendengarkan. Tapi selaku edit sepertinya aku harus lebih ceria dan lebih ekspresif lagi ya. Tapi, semoga episode satu ini bisa nemenin tidur kalian untuk yang penasaran juga soal hal-hal lainnya atau pertanyaan-pertanyaan lain. Kalian bisa hubungin aku di Twitter dan Instagram kalau aku buka sosmed. Jadi, bye. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Detritus. Sampai jumpa!